0: Hola, bienvenidas a mi podcast, yo soy Melissa, su host y hoy vamos a hablar de un tema demasiado importante como es tener y crear espacios que sean informados en trauma en el mundo digital, en el mundo de los negocios, en el mundo de coaching porque realmente esto es algo que ya lleva algún tiempo no mucho, pero algún tiempo desarrollándose en diferentes áreas tanto universidades, como hospitales, como... Eh, áreas gubernamentales, acá en Estados Unidos principalmente, en donde ya todas estas entidades están optando por reconocer y por vivir y por servir en un desde un lente trauma-informed o un lente informado en trauma. Y no quiero que ustedes piensen de que esta es una cátedra de psicología porque no lo es. No quiero que ustedes piensen que estoy intentando diagnosticar algo por medio de este podcast porque la verdad no está en mi competencia no está en mi área de trabajo y sí quiero ser 100% honesta de que ser un coach o ser un mentor o ser un profesional informado en trauma no tiene nada que ver con indagar en el trauma de alguien no tiene nada que ver con sanar el trauma de alguien no tiene nada que ver con diagnosticar el trauma de nadie tiene que ver como que todo lo contrario, que es básicamente reconocer de que la mayoría de personas en el mundo hemos vivido algún tipo de trauma y la mayoría de personas en el mundo estamos sobreviviendo bajo una respuesta de trauma en el mundo y nos estamos desarrollando y nos estamos relacionando con otros la mayor parte del tiempo bajo alguna respuesta de trauma y lo que queremos hacer en nuestros espacios es resistir, reducir y en ciertos momentos incluso hasta reparar ciertos daños que se puedan haber causado alrededor del trauma con nuestras palabras, con nuestras tácticas, con nuestros métodos, con eh, un skill set que como profesionales expertos en el área de trauma informed podamos optar por hacerlo, ¿verdad? Es demasiado interesante porque al final del día representa estar en un momento en donde reconocemos que alguien que ha vivido trauma realmente tiene Afecta en todo su ser, ¿ok? Y como dije, esto nos afecta a la mayoría, porque no estamos en un mundo súper individual, no estamos viviendo en una realidad, digamos, en una ilusión y que esta 3D no existe, porque al final del día eso significa como ignorar la realidad del mundo y eso significa ignorar la humanidad de todos nosotros como, digamos, miembros de este de este planeta Tierra, ¿ok? Entonces, y de esta sociedad. Entonces, cuando hablo de trauma informed, nos referimos básicamente a esas estrategias, habilidades, herramientas, en donde estamos realmente conscientes, informados en que existe trauma y haremos en lo posible desde nuestra capacidad, desde nuestras áreas de trabajo para reducir cualquier tipo de daño Cualquier tipo de retraumatización para poder evitar en lo posible de que la persona sienta algún tipo de inestabilidad o de inseguridad dentro de ella. ¿Ok? Cuando está en nuestros espacios, cuando está viendo nuestros posts, cuando está viendo nuestro contenido, etc. Entonces quiero iniciar con qué es trauma y la verdad a mí me ha llevado como muchísimos años poder tener y poder llegar a este, conocimiento, a este concepto, digamos, en lo más básico posible Porque al yo haber vivido varios varios eventos traumáticos en mi vida Eso me llevó a tener el resultado de tener este estrés postraumático Trastorno de estrés postraumático Que quiero iniciar diciendo que no toda persona que viva trauma Va a tener estrés postraumático Porque al final del día... Todas las personas, digamos, hemos vivido algún tipo de trauma y no quiere decir que todas las personas estemos manifestando el trauma o tengamos la misma respuesta al trauma de la misma forma, ¿ok? Entonces, eso es algo que quiero aclarar y quiero como que decir, como que no porque hayas vivido algún tipo de trauma quiere decir de que necesites un diagnóstico de trauma, pero que yo siempre, siempre, siempre recomiendo, siempre, literalmente, si a mí me dicen... Escoge entre coaching o terapia. Yo como coach te digo mil veces terapia porque terapia es necesidad, terapia tiene que estar en la canasta básica. Por más que yo sea coach, yo no te puedo decir que coach es una necesidad. Coaching es una necesidad porque al final del día coaching es un lujo, coaching depende de muchas como que de muchos factores y coaching tiene ciertas áreas de competencias que por supuesto terapia no tiene, entonces terapia es algo mucho más profundo, es un trabajo clínico, es un trabajo de salud, es algo que todo el mundo debería tener, que la verdad es como un privilegio demasiado grande que yo he sentido en los últimos años de poder ser parte, de poder tener mi psicóloga, de poder ir a terapia, y eso me ha llevado como que todas estas conversaciones, hacer este research para mi propia, digamos, eh, healing, eh, para mi propia sanación para mi propio para mi propia no siento demasiada como que no me gusta la palabra sanación ahorita porque siento que ha estado tan envuelta en demasiada bullshit que es como uh, no sé cómo decir sanación pero like my healing process creo que suena mejor en inglés no sé porque bueno whatever He tenido que hacer un research bastante como extenso en los últimos años para poder entender realmente cuáles han sido mis comportamientos y cuáles han sido los comportamientos de una persona que ha vivido traumas o ha vivido eventos traumáticos. Entonces quiero empezar diciendo que trauma no es el evento, ¿ok? Trauma es la experiencia humana que hace que se interrumpa, digamos, o se dañe o se amenace la seguridad, la protección y la estabilidad de una persona, grupo o sociedad o cultura, ¿verdad? Que provoca literalmente esa sensación de inseguridad, esa sensación de estoy en peligro, estoy... Me voy a morir, estoy en peligro, esto está mal, ¿verdad? Porque lo que hace un evento traumático es interrumpir todo lo que, digamos, el sistema nervioso ha conocido como seguro, lo que ha conocido como algo estable, lo que ha conocido como algo en el que se puede vivir, en el que se puede manejar. Entonces, al venir un evento traumático que pasa demasiado rápido, demasiado pronto, out of nowhere, y que muchas veces se manifiestan en diferentes maneras, o sea, cuando... Ya mismo voy a hablar como que de cuáles son ciertos tipos de trauma que obviamente son un millón y el ser humano es tan complejo que al final del día es como eh, nos vamos a tomar como que días y días y días y años y años y años poder entender realmente la manifestación del trauma en una persona o en el colectivo o en la sociedad, etc. Pero lo que quiero oír es de que todos hemos vivido algún tipo de experiencia traumática o todos o la mayoría, al menos, la gran mayoría de los seres humanos hemos vivido algún tipo de trauma en nuestra vida, en el mundo, en este plano 3D Ok, y quiero dar como que un, 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 un digamos, un, una estadística, un dato súper súper relevante que es el 70% de los adultos en Estados Unidos ha experimentado algún tipo de evento traumático al menos una vez en su vida Ok, 70% de los adultos en Estados Unidos, estamos hablando solo de Estados Unidos, no estamos hablando del resto del mundo, así que nos podamos imaginar, ok, en Estados Unidos ese 70% serían 223.4 millones de personas, ok, eso es demasiado, eso son, eso son demasiadas personas y podemos asegurar de que la mayoría de personas en este mundo ha vivido algún tipo de trauma, cuando nos referimos a trauma, como dije, este afecta a toda la persona, o sea, el trauma afecta la visión del mundo, afecta la autoestima, afecta el comportamiento con otros, afecta la regulación emocional, afecta el cómo te sientes, afecta tu conducta, afecta tu respuesta, afecta la manera en que trabajas, la manera en que, en que te expresas, la manera en que literalmente estás en el mundo, en que te relacionas con otros. Entonces, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de algo que de verdad afecta neuronalmente también, y tiene incluso, hay las investigaciones que dicen de que incluso el trauma se puede alojar en tu ADN y puede pasar a otras personas, a otras generaciones, ¿verdad? Eso es el trauma generacional del cual conocemos, quizás no lo conoces, pero es de que en nuestro ADN existe cierto trauma de nuestros antepasados. Y por ende en nuestro ADN también podemos tener cierto trauma alojado que lo podremos pasar a las futuras generaciones. ¿O oh, no? Ok, esto es algo que todavía se está investigando, esto es algo que está, como dije, toma demasiados años poder entender realmente al ser humano, porque al final del día todos somos tan diferentes, Todo, la mayoría tenemos tantas diversidades, incluso hay, hoy en día es como que... Estamos más conscientes de las neurodiversidades del ser humano. Sabemos de que nuestro cerebro no procesa exactamente igual como tu amigo, como tu hermano. Que nuestro cerebro muchas veces tiene ciertas condiciones que no nos permite, ¿verdad? Eh, digamos, ser parte de la sociedad, entre comillas, como todo el mundo, ¿ok? Entonces, quiero empezar por ahí, porque es súper importante entender que al final del día no es como que es algo que tiene que haber sido un evento súper grave, porque eso es algo súper como que común. Oh, tiene que ser un accidente, tiene que ser un evento de abuso, tiene que ser un evento de violencia, tiene que ser un asalto, tiene que ser... Eh, muchas veces es como, oh, si alguien vino de la guerra, eso es trauma, ¿verdad? Cuando realmente, o sea, si nos ponemos a hacer literalmente la investigación, trauma puede literalmente ser... Incluso un divorcio de tus padres, incluso eh, que hayan llevado a la cárcel a un familiar tuyo, incluso violencia doméstica, alcoholismo de los padres, eh, depresión de alguno de los padres, discriminación en el colegio, abuso, eh, bullying, puede llamarse también como que todo, pobreza, ¿verdad? Como que estas oportunidades... Eh, económicas por tu raza, racismo, opresión, eh, discriminación, el mudarte de colegio muchísimas veces, abruptamente, cuando eras niño. Entonces todas esas son como experiencias de la niñez, que no voy a entrar tanto en eso, pero tenemos que entender de que eso, so, simplemente saber y tener la conciencia de que la persona que está al lado tuyo pudo haber vivido algún tipo de trauma Realmente, automáticamente nos vuelve un poco más empáticos, ¿ok? Automáticamente nos mantiene en un espacio de, ok, yo haré en lo posible En no causarte más daño, ¿ok? En no hacer que ese trauma que probablemente tienes o probablemente no tienes Sea aún más grave y cause alguna repercusión o algún tipo de conflicto en el futuro por mis acciones, ¿ok? Muchas veces se dice como es que yo tengo la intención de hacer el bien y tenemos buenas intenciones, hacemos todo con buenas intenciones y sin duda la buena intención es súper importante, pero una buena intención no representa un buen impacto, digamos, en la otra persona, ¿ok? Tenemos una buena intención, pero si no tenemos los skill sets o no tenemos las habilidades para que este daño no sea perpetuado, eh el resultado realmente va a ser completamente diferente, ¿ok? Entonces es como que tengo la buena intención de hacer las cosas bien, pero constantemente en mi marketing estoy hablando desde el shame, desde el dolor, estoy haciendo creer a la gente de que todo lo que ellos crean en lo, la realidad que ellos viven la han creado ellos mismos y les estoy diciendo de que si no lo, no lo cambian es porque hay algo malo con ellos y porque no han creído lo suficiente en sus sueños o porque, I don't know como que tú creas la realidad que vives y atraes todo lo que tienes y es como que, ok eso realmente es algo que va a ayudar a la otra persona por más que yo tenga una buena intención la mayor parte del tiempo es como no, ¿ok? Porque si nos ponemos a analizar y usamos nuestro discernimiento y usamos esta como autodeterminación, nuestra autonomía, nos empezamos a dar cuenta de que la mayoría de estas frases inspiradoras lo único que están es como que rooted in shame, lo único que están haciendo es como que te inspiro de esta manera pero lo único que causa es que sientas demasiada culpa. Lo único que causa es que te sientas mal, que sientas que estás, haciendo algo que estás haciendo algo mal, que sientas que te has perdido de mucho, que sientas que te has quedado atrás. O sea, estas frases que en otro episodio voy a hablar como de manifestación, atracción, tú eres energía y tú atraes tus lo que tú quieras. Y si hay algo que está mal en tu realidad, tú lo has creado y tú lo atrajiste y tú lo, lo, como que lo manifestaste todo lo malo. Eh, si tienes algo que no te gusta en tu realidad es porque tu pensamiento, tus creencias o tu vibración no ha estado en coherencia o no ha estado alineada o whatever que al final del día tú no sabes realmente la razón por la que la persona está en esa realidad tú no tienes idea lo que ha pasado en la vida de esa persona tú no tienes idea que quizás esa pobreza en la que ha vivido ha sido por racismo, ¿verdad? No, no tienes idea de que es una madre soltera la cual vivió violencia doméstica por muchos años y hoy está sufriendo las consecuencias de tener que tener dos trabajos para poder llevarle comida a su hijo. Y eso es frustrante y eso es como que... es Terrible. es una experiencia vivida Súper terrible, pero este Tipo de lenguaje, lo único que hace Es traer esa Como Traer esa repercusión En donde el daño es Agravado, ok Y donde, ay sí, ok, es verdad He hecho todo mal, y como que causa ese Ustedes, si sigo hablando de esto Me voy a a cambiar del podcast y voy a hacer el podcast sobre esto to, sobre todo este tema me quiero mantener en la línea dios mío ok pero me explico a lo que voy verdad las todo lo que hagamos en nuestros negocios en nuestros espacios online Principalmente si estamos trabajando con otros seres humanos, ya sea estamos teniendo consultorías de redes sociales, ya sea somos health coaches, somos life coaches, llevamos consultorías de negocios, llevamos, eh, no sé, enseñamos reiki, enseñamos eh, coaching espiritual, enseñamos a meditar, lo que sea, ¿verdad? Estamos trabajando con seres humanos y estamos trabajando con la vulnerabilidad de seres humanos. Entonces, qué tan conscientes estamos siendo de la experiencia de la otra persona y estamos asumiendo que la otra persona ha vivido la misma experiencia que nosotros, por ende, va a tener el mismo resultado que nosotros, o estamos siendo un poco abiertos a la posibilidad de que la persona que está enfrente de nosotros pudo haber vivido algo que nosotros quizás no podamos entender, pero que a la vez tenemos una cajita de herramientas y de habilidades en donde... Ese daño no va a ser perpetuado, ¿ok? Ese daño no va a ser agravado. Donde eso que ya vivió la persona no va a formar, digamos, eh, no va a ser uh, más dañado, ¿ok? No va, no va a ser más como, ya, yeah, dañado. Eh, por alguna razón mi cerebro está pensando en inglés porque estoy estudiando todo esto en inglés porque la mayor la mayor parte del tiempo hablo en inglés con mi mejor amiga, con mi psicóloga con mi coach eh, con, mi, con mi entrenadora de, de, del training de trauma informed que estoy haciendo con mi esposo alguna, algunas veces también hablo en inglés y es como que mi cerebro está demasiado enfocado en hablar en inglés así que si, sorry lo siento si tengo este como mal hábito de, de decir cosas en, en, <risa> en inglés porque a veces se me vienen en inglés pero a lo que voy es, realmente estamos, y esto es una pregunta que puede ser incómoda de escuchar y que puede ser como, oh no, como que puede causar esta sensación de que, oh no, 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 está haciendo todo mal pero quiero que lo veamos y te invito a verla con curiosidad, realmente estamos entrenadas o entrenados para poder sostener el espacio para la humanidad completa de la otra persona sin tener que buscar la manera de arreglar sus problemas sin tener que buscarle o darle consejos o decir, ay, tienes que hacer esto para que ya no tengas esto realmente estamos entrenados y hemos venido como que Hemos escogido entrenadores, coaches, mentores que realmente estén preparados para hacer este trabajo. Porque esto no es algo de tomar a la ligera. Y es algo que realmente discrepo con muchos coaches que dicen como que... Y yo en un momento también hice parte de esto. Como que fui parte de esto. Como que no necesitas... Eh, no necesitas tener trainings de certificaciones no necesitas tener nada de eso porque al final tu historia y tu experiencia es lo más importante y eso es algo que muchos coaches famosos como que dicen como ay no eh, las certificaciones son de baja energía o ay no no tú puedes empezar a tener tu negocio ahorita porque ya tienes tu experiencia y ya has vivido todo y tu, tu experiencia vivida es la mejor y tú tienes todas las herramientas para ayudar a alguien más porque tú y algo que como que es súper grave que se dice y es como que súper común, porque tú ya estuviste en el lugar en donde tu cliente está ahorita. Y real, eso es verdad. O sea, realmente mi cliente, o sea, realmente yo ya estuve en el lugar donde mi cliente está o estoy asumiendo que es así. Estoy asumiendo que mi cliente es exactamente igual a mí y estamos en la misma sintonía, y en la misma página y somos los mismos seres humanos y vamos a tener las mismas respuestas. O sea, eso es súper irresponsable de decir, la verdad. Porque al final del día no es verdad. Al final del día eso no quiere decirte de que estoy viendo a mi cliente en el lugar donde está y que le estoy, estoy dando el soporte que mi cliente está buscando. Porque lo único que estoy haciendo es pensar en mí y lo único que estoy haciendo es como oh, si tú estás ahí, ok, yo ya viví esto y estas son las herramientas que me sirvieron y si no te sirven a ti, bueno, pues hay algo que pasa contigo, ¿verdad? Te doy todas mis herramientas porque esto fue lo que me sirvió cuando yo estuve en tu lugar. Pero no tienes idea el historial de la persona, no tienes idea si ha vivido algún tipo de historia de trauma, no tienes idea la experiencia de la persona... Realmente es bastante como este tipo de metodología es bastante centrado en el coach o en el mentor o en el, digamos en el profesional y no tanto centrado en el cliente y no tanto centrado en el humano que está enfrente de nosotros, no está centrado en la cooperación, no está, no, no está centrado en escuchar, no está centrado en el consentimiento, o sea, no está centrado en absolutamente nada de esto, sino solamente en el coach. entonces quiero ser súper honesta, para mí es súper importante que exista el entrenamiento antes de trabajar con seres humanos de alguna u otra forma tiene que existir algún tipo de digamos, backup. Tienes que tener algún tipo de sustento, de soporte en el que puedas saber exactamente cuál es tu área de trabajo si vas a trabajar con la vulnerabilidad de alguien. Vas a trabajar con el peso de alguien. Vas a trabajar con las relaciones de alguien. Vas a trabajar con la comida de alguien. Vas a trabajar con el dinero de alguien, ¿verdad? Necesita existir ese lugar en donde tú puedas sentir de que tienes las herramientas y que tienes las habilidades para poder sostener al ser humano enfrente tuyo sin necesidad de cambiarlo, sin necesidad de verlo como algo que está dañado y que necesita tu solución porque al final esa es como que la idea en que todos estos coaches súper famosos te invitan a ser parte de, ¿verdad? es como que um, es que tu cliente necesita de ti, es que tu cliente tiene, necesita un problema y tú le das la solución y al final los seres humanos somos más complejos que eso, ¿ok? los seres humanos no es que solamente estamos lidiando con, no sé, con eh, tener relaciones saludables, o sea, no es solamente eso, no es solamente abrirte la posibilidad de tener relaciones saludables. Si fuera así, literalmente todo el mundo tuviera relaciones sanas y todo el mundo tuviera relaciones saludables, y literalmente esta sociedad nunca tuviera conflicto, ¿ok? Si solamente nos abriéramos a tener relaciones saludables. O solamente piensa en lo que quieres y pon tus límites y como que... Como, no, o sea, somos... Realmente, esto es un trabajo bastante grave y este es un trabajo bastante responsable, ¿ok? Al coaching, como lo dije en mi episodio anterior, una industria que no está regulada, existen varias personas que se hacen llamar coaches o mentores o lo que sea y están asegurando llevar ciertos resultados a sus clientes que al final del día solamente un 2% probablemente vaya a tener resultados de toda la, la cantidad de personas con las que trabajan porque no están encontrando a sus clientes en donde están no están realmente reconociendo la humanidad de sus clientes están tratando de imponer ciertas metodologías están haciendo absolutamente todo desde su nivel de privilegio y no están viendo la necesidad del cliente que realmente quiere ok lo que realmente el tipo de soporte que el cliente realmente está buscando entonces no se están abriendo a escuchar no se están abriendo a recibir feedback no se están abriendo a, a como que abrir la puerta a que exista el consentimiento en la relación coach cliente acá es como que super jerarquía autoridad soy yo estoy enci por encima tuyo yo sé más que tú y esto de realmente puede causar muchísimo daño, ¿ok? Esto puede causar mucho daño y para una persona que ha vivido trauma, esto puede ser fatal, esto puede ser letal, esto puede llevar inclusive que la persona, digamos, desarrolle ciertos trastornos, desarrolle cierta, digamos, desarrolle aún más esa falta de confianza en el mundo, falta de confianza en ella misma, desarrolle aún más esa sensación de estar perdida todo el tiempo, desarrolle aún más esa falta de estabilidad emocional interna, esa, esa parte es súper grave porque me pasó, estaba en un programa, o sea, aquí les digo, he estado en varios programas como le dije la otra vez y en todos es como, era como que la misma respuesta de mi sistema nervioso, era como yo no sé nada, el coach sabe todo, tengo que poner al coach en un pedestal y si yo no sé nada, quiere decir que tengo que escuchar y hacer todo lo que el coach diga porque el coach sabe, whatever es, me acuerdo en un programa, era esta sensación de cuando yo estaba escuchando las clases o cuando estaba escuchando lo, los módulos o lo que sea era esta sensación de he hecho todo mal con mi vida Okay. Era esta sensación de no puedo creer que he vivido en un mundo en donde todo ha estado mal y donde cada una de mis decisiones hasta han estado mal. Entonces, incluso esta parte de sentir que mi autoconfianza se iba yendo al piso con el pasar del programa era literalmente como esta tratar de engañarme de que yo estaba con una confianza súper elevada, pero... Mi diario vivir se veía como en todo lo contrario. Era como que... Si yo decía, por ejemplo, ¡Ay, tengo un millón confianza y voy a hablar en stories! Y sé que... Eso no era verdad. O sea, yo literalmente no podía dormir si sabía que tenía que hacer stories el día siguiente. No podía conversar con mi familia de lo que estaba trabajando porque venía esta sensación de toda esta gente no sabe nada y me van a juzgar. Y como que... Es esa parte como de... aislarme y como isolate myself, de cerrarme y de entrar en este plan de estoy sola y nadie me entiende y he hecho todo mal, ¿ok? Entonces es por eso de que para mí es demasiado importante llevar este mensaje de que si vamos a trabajar, si vamos a trabajar con seres humanos, tenemos que realmente tener las competencias para hacerlo, ¿ok? No quiero decir de que tenemos que estar curando absolutamente cada mal y que nunca, nunca, nunca en la vida vamos a como que nunca en la vida vamos a causar daño a nadie Porque eso también es algo como que el lente informado en trauma Tiene como, digamos, como competencia Que es de que vamos a causar algún tipo de daño eventualmente en alguien, ¿verdad? Pero tenemos que saber y tener la habilidad de poderlo reparar, ¿ok? ¿Cómo reparo este daño que he causado? ¿Qué herramientas tengo? ¿De qué manera me estoy abriendo la posibilidad de que he causado daño? ¿ok? ¿Cómo lo reparo? ¿Cómo hago para que este daño no se mantenga así como simplemente ahí lo dejo abierto y me voy? Sino que ¿cómo puedo hacer para que este daño llegue a un consenso? ¿Cómo puedo hacer para que este daño pueda tener, digamos, algún tipo de closure? ¿Pueda existir algún tipo de... Eh, ...de reparación, básicamente. Eh, sí, esa es la palabra que se me viene ahorita. Entonces, cuando eres trauma-informed... ...y cuando te, cuando te informas en trauma... ...y cuando eres entrenado en tener espacios que sean... ...y que se dirijan bajo este lente humano... ...tú empiezas a desarrollar ciertas habilidades... ...y empiezas a entender un poco mejor cómo se ha movido todo. ¿Ok? Cómo es que todas las personas que estamos aquí, por ejemplo hemos vivido un gran evento traumático como fue la pandemia en el 2020, ¿okay? Y independientemente de lo que creamos de la pandemia, independientemente de nuestra postura política, social, independientemente de esto, esto fue un, digamos, evento traumático colectivo que como, como mundo, como planeta Tierra, lo llegamos a vivir. Cada uno de nosotros de verdad desarrolló algún tipo de como experiencia personal en donde sintió este estrés agudo en donde oh por dios nos vamos a morir ok como dije en el inicio todo se manifiesta como que en diferentes formas, en diferentes personas. Algunas tuvieron, digamos, manifestaciones súper crónicas, otras tuvieron como que manifestaciones súper leves y hoy están como, como que si nada pasó. Hay otras personas que todavía están viviendo, digamos, el impacto de la pandemia. O sea, pas han pasado tres años y todavía siguen viviendo el impacto de la pandemia porque eso nos llevó a vivir literalmente en esa sensación de todo está inseguro y de todo no había esa estabilidad emocional interna, o sea, no había esa estabilidad económica, existía esto de um, hay muertes todos los días y disculpa, o sea en serio, si esto causa algo en ti, puedes tomar una pausa en este momento, si hablar de COVID de la pandemia, como que te causa algún tipo de... Ah, a mí ya me, me causa ahorita, pero podemos pausar un poquito Esta respuesta literalmente de sentir que teníamos que encerrarnos en nuestras casas por no sabemos cuánto tiempo y no tenemos contacto con lo de afuera y no podemos ver a nuestros familiares. Y hay como esta eh, incertidumbre económica y política, principalmente acá en Estados Unidos, fue demasiado, demasiado grave. Hubo este, tantas pérdidas, tanto duelo, tantas muertes, tanta enfermedad. Cuando nuestros familiares empezaban a... a, a a enfermarse o nosotros mismos, venía esta, este, este terror de perderlos, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos hubo demasiados casos de racismo, opresión, abuso de autoridad, o sea, demasiada inequidad. Hubo personas que literalmente tuvieron que desalojar sus casas porque no tenían para pagar la renta. Entonces, al poder reconocer a la pandemia como un trauma colectivo nos empezamos a dar cuenta que existe y existió y hemos vivido algún tipo de trauma colectivo y que eso ha representado que nos movamos de diferente forma nunca más volvimos a ser las personas antes del 2020 ¿okay? algo hubo hubo un cambio en nosotros hubo, existió este cambio en nuestro sistema nervioso en donde de alguna u otra forma pudimos ver el mundo diferente de alguna u otra forma nos relacionamos con otros diferentes, por ejemplo para mí eh, yo ya había vivido un evento traumático antes de la pandemia, entonces para mí el 2020 fue como un año en donde yo, como que, lo perdí, como que perdí mi cordura, o sea, fue como todo era demasiado catastrófico. Yo, o sea, me acuerdo y es como. Oh por Dios! Pero. A la vez, yo reconozco que ya nunca más volví a ser la persona del 2019, por ejemplo, o del 2018. Y eso causa duelo, ¿ok? Esa parte de ti que literalmente ya no es más, o sea, ya no eres más esa persona. Existen personas que ya no, ya no se pudieron relacionar más con otros, ya tenían que como que ver en grupo, verse en grupos más pequeños. Otras personas, en cambio, están como que no ha pasado nada, and that's okay. Esas son sus maneras de vivir como, como que de moverse en el mundo, ¿verdad? Y es como dije, cada quien experimenta un trauma de diferente manera y eso es algo que es increíble. O sea, al ser algo tan colectivo que cada quien literalmente encontró la manera de sobrevivir, de pasar y dejar a un lado esa, digamos, ese año y hoy en día estamos, digamos, en modo sobrevivencia, algunos, algunos no. Entonces, es esta parte de cómo estamos viendo a nuestra comunidad en línea, a nuestros clientes en línea, ¿realmente los estamos viendo como un todo o realmente los estamos juzgando por no tener lo que nosotros, entre comillas, tenemos? Como no tienen lo que yo sé, entonces te juzgo porque no puedo creer que no estás aquí, ¿verdad? No puedo creer que no estás en este nivel. Entonces, hay demasiadas maneras en las que podemos ser, digamos, más trauma-informed y... Una de las maneras que a mí más me encanta y que como que yo, para mí es como que súper clave es el, la opción y el consentimiento en nuestros espacios. Voy a hablar de esto mucho más a profundidad en diferentes episodios porque al final voy a usar este, el podcast eh, para seguir llevando como que esta, este tipo de información y este tipo de, de, de conciencia pero una de mis herramientas más importantes es, uno, la regulación. Como que entender de que mi sistema nervioso no es igual al sistema nervioso de la persona que está enfrente mía. Entonces, realmente tengo la, er, herramientas, habilidades, skill set que, que, que puede provocar en la persona algún tipo de regulación, de regulación interna que la puede invitar a sentir esa sensación de... Como neutralidad, ¿verdad? Porque muchas veces decimos como... Ah, una persona que está regulada es una persona que siempre está feliz Y que siempre está como que positiva Cuando realmente una persona que está regulada Está en un estado de neutralidad, ¿ok? No es como que está súper feliz y positiva todo el tiempo Porque al final eso también puede ser una causa de desregula desregulación Y en cambio cuando una persona está en el modo neutral como que todo va y viene, la, como que las emociones fluyen, los pensamientos fluyen, las sensaciones están fluyendo y como que ese es un estado de regulación. Entonces para mí es súper importante saber realmente de que la otra persona puede tener sensaciones distintas a las mías y yo tengo mi algo que es increíble y que lo escuché desde mi, de mi, de mi entrenadora eh, últimamente fue como que yo no soy experta en ti, yo soy experta en mí. Ok, yo si voy a usar el término soy experta en ni sé qué Voy a usar el término que yo soy solamente experta en mí Ok, entonces, porque muchas veces el término experta eh, como que está relacionado con algún tipo de jerarquía, con algún tipo de yo estoy en una posición de autoridad que tú no estás, yo sé más que tú, yo sé todo esto y tú no sabes nada. En cambio, cuando hablamos de soy experta solamente en mí, soy experta en cómo me siento yo, en cómo está mi cuerpo, en cómo me puedo regular, en cómo yo puedo manejar esta situación pero te abro la posibilidad a que podamos corregular juntas en este espacio tu sistema nervioso. Te Podemos, podemos encontrar una manera en la que tú puedas sentirte neutral en este espacio juntas, ¿ok? Entonces, es como esa, esa invitación, ese estado de nurture, de nourishment, como que de, de, de cuidado hacia la otra persona, no quiere decir que vamos a estar todo el día cuidando a la otra persona y como quieren, oh por Dios, no quiero causarte daño porque al final del día ese miedo a causar daño puede llevarnos a estar como en un estado súper desregulado y nosotros somos espejos, ¿ok? Como seres humanos nosotros si estamos constantemente con alguien que está desregulado podemos llegar a adoptar ese tipo de desregula desregularización en el sistema nervioso y lo que queremos hacer es como que en el espacio en donde estemos, en nuestras redes sociales en donde estemos, poder saber de que nosotros podemos regularnos a nosotras mismas y la otra persona enfrente de ella puede tener la opción de regularse a ella misma según cualquier táctica que tú tengas, cualquier método de regulación que tengas, pero siempre desde la invitación, siempre desde la opción, siempre reconociendo las necesidades de la otra persona. Muchas veces decimos, ah, ok, yo tengo el método de regulación de la meditación, así que cierra tus ojos y ponte a meditar y visualiza ni sé qué cosa. Tú no sabes, eso es algo que es súper importante de aclarar, o sea, como les digo, este tema en serio es como que puede llegar a ser literalmente un curso entero, pero estoy en este podcast y tengo cierto tiempo para hablar de esto, pero literalmente a lo que quiero ir es como que cuando tenemos estas herramientas y estos métodos de, regula de regu regularización, de regulación, del sistema nervioso tenemos que estar conscientes de que no todo el mundo tiene nuestro mismo sistema nervioso y no todo el mundo tiene la misma respuesta que nosotros por ende si estamos diciéndole a alguien que lo que tiene que hacer es meditar siete días a la semana cerrando sus ojos manteniéndose quieta y no haciendo nada tú no sabes cómo el sistema nervioso de la persona puede reaccionar ante este nivel de quietud muchas veces existen personas y conozco personas que se sienten mal Okay. que se sienten inestables, inseguros, que se sienten demasiado, demasiado, con un, con un sentimiento, una sensación en su cuerpo de peligro por estar mucho tiempo sin hacer nada, okay. ¿ok? Es como que conozco personas de que, por ejemplo, una meditación de 20 minutos les puede llevar a causar demasiado ansiedad, les puede llevar a causar demasiado estrés, ¿ok? Pero no, no debería ser así porque es meditación y porque es para mantenerte en calma, Tú no tienes idea de cómo el sistema nervioso de la otra persona está en este momento, ¿ok? Entonces siempre tenemos que tener una opción, un abanico de herramientas y habilidades en donde podamos darle a la persona la opción. No puedes, no quieres hacer esta meditación, that's okay, ¿ok? Puedes mantener los ojos abiertos, puedes mover tu cuerpo, puedes, ex, puedes eh, observar qué está pasando en tu oficina, si, como que a veces también es como, ok, haz este journaling. Hay personas que literalmente hacer journaling les causa demasiada ansiedad, les detona demasiadas memorias de abuso en su escuela o bullying, o cuando eran niños, hacer la tarea, escribir, causa demasiado dolor en su cuerpo. Es como, no tenemos idea de lo que ha pasado con la persona, pero estamos asumiendo su humanidad y asumiendo de que la persona pudo haber vivido algo. Por ende, yo voy a tener un abanico de herramientas y habilidades para poderle dar a la persona la opción y que la persona tenga el consentimiento de hacer esto, ¿ok? No es que una una de las cosas que me, más me sorprende es como que no es que la persona no sabe qué quiere y esto es algo que a mí me marcó es que tus clientes no saben lo que quieren porque tú sabes más y tus clientes no saben. Tus clientes están atrás de ti. Tus clientes... Incluso existía como esta, digamos, este sentido figurado de... de dramatizar... de demostrar que tú estás por encima de alguien en ciertas escaleras o lo que sea. Y la persona está abajo de ti. Y es como que demasiado creepy esto. ¿Ok? Por cierto, esto no es nada que alguien lo inventó. Esto está en todos los libros de negocios de todo el mundo. By the way. Ok. Eh, eso para como ok, esto de aquí, no podemos asumir que todas las personas van a tener la misma, sens la misma sensación de, regu de, regula de regulación que nosotros, por ende tenemos que tener como ciertas herramientas en el que la persona pueda llegar a sentir esa neutralidad, pueda volver a ese estado de estabilidad, pueda volver a ese estado de seguridad interna, y wow, es como... Demasiado chévere darle la opción a la persona. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, si tenemos un curso, ¿verdad? Y estamos dando herramientas de tapping o de meditación o de journaling o, o no sé, hay un millón de herramientas de, re de regulación. Tener la opción. ¿Qué pasa si una persona no quiere o no se siente segura al hacer journaling? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Le estoy informando a la persona realmente por qué es importante hacerlo? ¿O le estoy dando el espacio de elegir? ¿Ok? Hay algo que a mí me pasó que yo decía antes. Yo decía como que no, todo el mundo tiene que tener y hacer journaling porque así es como que me ha servido a mí. Y yo nunca, esto es algo que yo en serio me arrepiento un millón, yo nunca consideré realmente la historia de la persona probablemente. No necesito que la persona me diga lo que le pasó y por qué no quiere hacer journaling, pero yo nunca me, me puse literalmente en el lugar de... En ese, en ese momento sí, como que asumir que la persona pudo haber vivido algo. Y eso siento que es lo más importante. O sea, asumir que pudo haber existido trauma, yo no tengo por qué saber. La persona no me tiene que contar, no tiene que abrirme su corazón. No tiene que confiar en mí. La persona que está enfrente mío literalmente no tiene por qué decirme lo que no quiera decirme. Yo no voy a indagar en absolutamente nada de eso. Porque al final no tengo, como dije, las competencias para estar como sanando su trauma o diagnosticando o whatever, pero yo voy a asumir que esta persona que está enfrente mío tiene la capacidad de discernir qué es lo mejor para ella, ¿ok? Yo voy a estar... Yo voy a saber que la persona sabe qué es lo mejor para ella, ¿ok? Eso es lo que yo voy a asumir. Yo sé que esta persona que está enfrente mía tiene esa autonomía, tiene esa libertad, tiene ese poder de decisión y se lo voy a recordar con el consentimiento. Se lo voy a recordar con hacer las preguntas. ¿Te gustaría continuar? ¿Podemos seguir? ¿Te puedo hacer esta pregunta? ¿Te puedo dar este feedback? O sea, constantemente preguntándole ¿Puedes o no hacer? Esto es opcional. ¿Puedes o no hacer este, este ejercicio de escritura? ¿Puedes o no hacer esta meditación? ¿Ok? No como que tienes que hacer esta meditación por siete días y verás, verás que todo cambia en tu vida. Como que fuck that, eso no es verdad, o sea, en serio, voy a hablar en otro episodio, o sea, tengo un millón de episodios que hablar, y literalmente los tengo escritos, de por qué es tan problemático y grave hacer meditaciones del niño interior, muchas personas van a estar en desacuerdo conmigo, muchas personas me van a, me van a odiar y me van a querer cancelar y todo lo que sea, I'm aware of that y estoy como que súper dispuesta a que eso pase porque estoy aquí para abrir la conversación de cosas que nadie habla, principalmente estando dentro de la industria de coaching. Yo estoy dentro de la industria de coaching, estoy en una pausa ahorita, pero estoy dentro de la industria de coaching y yo me he dado cuenta de todas las cosas que están pasando y estoy en este momento en hacer las cosas diferente y en poder llevar literal mi granito de arena a poder resistir un poco el daño que ha sido causado y en poder evitar que las personas sean retraumatizadas por estos coaches y en, en lo posible reparar algún tipo de daño que yo haya causado, ya sea con nueva información, ya sea con nuevas herramientas, ya sea con, no sé, no sé, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo estoy haciendo en este momento. Y um, lo que quería decirles era como que diferentes tipos de trauma. Entonces está el trauma agudo, digamos, que es como que una enfermedad específica, un desastre natural que pasa una vez en la vida y que probablemente no lo vayamos a volver a vivir más, ya sea un huracán, un terremoto, algo así por el estilo. Un asalto, ¿verdad? Sea cualquier tipo de asalto que pasó una vez y que probablemente, Dios quiera, no vuelva a pasar más. Existe el tipo de trauma crónico que es vivir varios años o varios, varios meses de abuso. En un mismo lugar Puede ser abuso en el trabajo Puede ser abuso en la casa Puede ser eh, algún tipo de abuso Que sea, digamos, repetitivo Y que vaya como que Como que, sea, como que pase En un periodo de tiempo Digamos, mediano, o largo Puede ser corto, lo que sea Como dije, son tantas variables En el ser humano y, estamos tan, y somos tan complejos Que es como que imposible decir Estos son los únicos tipos de trauma Porque al final... No tenemos la idea, no tenemos realmente, no sabemos eso. Ok, al final la ciencia está, digamos, teniendo este backup. Está como que avalando este tipo de información. Pero realmente hay mucho más que todavía no se conoce. Hay mucho más que es desconocido. Entonces, bueno, el tipo de trauma crónico es como que vivir una serie de abusos. Eh, puede ser en una relación, puede ser en trabajo, puede ser en... Eh, en las escuelas, en las universidades, puede ser en amistades, lo que sea. Neglect, que... esperen un segundo, que es neglect? Descuido, ¿ok? Cuando está un niño... principalmente cuando somos niños, algún tipo de descuido de no tener alimento, ¿verdad? De nuestros padres probablemente no... No estaban tan conscientes de nuestras necesidades como niños. Y nos descuidaban. Entonces, esto es algo como para pausar aquí también. ¿Ok? Y esto es algo que puede levantar ciertas cosas en este, en, este, en este podcast. Y quiero decirte que... No estás viviendo en este momento en el peligro. ¿Ok? por más que se sienta así en este momento no estás en el peligro. Si, si lo estás así, te pido que pidas ayuda. O sea, existe ayuda. Existen personas que están dispuestas a ayudarte. Existen personas que están capacitadas para ayudarte, ¿ok? No necesariamente tiene que ser un psicólogo, no necesariamente tiene que ser un psiquiatra, pero puede ser algún amigo, puede ser alguna persona en la que confíes. Busca a la persona en la que más confíes y pide ayuda. No existe. Realmente... Pedir ayuda es algo que puede costar demasiado y que ese primer paso es súper, súper, súper complicado de tomar. Pero quiero decirte que está disponible la ayuda para ti, ¿ok? Si estás viviendo en un momento en el que re estás reconociendo que existió algún tipo de abuso, que has sentido algún tipo de abuso, te pido que cuides de ti, te pido que pauses, que te pido que vuelvas a a encontrar de la manera que funcione para ti esa seguridad, esa tranquilidad dentro de ti, ¿ok? Y que busques ayuda exterior, que busques a alguien que te pueda literalmente dar el soporte, la guía, el espacio para que tú estés, digamos, eh, para que tú puedas volver a encontrar esa sensación de seguridad interna, ¿ok? Este tipo de trauma crónico puede llegar a causar como que eh, trauma complejo. Entonces es como algo que ha pasado por mucho tiempo que ya puede llegar a incluso a estar en tu eh, ADN, en tu sistema nervioso, tu cerebro puede estar cambiando. Es como que hay demasiada, demasiadas cosas que pueden pasar de a partir de esto. Está el trauma sistemático que es un trauma, un tipo de trauma en donde la mayoría de personas o oh, bueno, se podría decir entre comillas la minoría, ¿verdad? Porque las comunidades de minoría han vivido racismo, pobreza, eh, traumas religiosos, eh, opresión, ¿verdad? Como que existe este tipo de trauma sistemático en donde hay personas hoy en día, literalmente, que no tienen acceso a salud no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a alimento, a shelter, a, a techo, ¿ok? Entonces, por eso es que es súper importante en, tener en cuenta de que la mayoría de personas ha vivido algo, ha vivido algún tipo de trauma y estamos hoy en día en nuestra realidad, que existe este trauma sistemático en donde hay la inequidad. Existe esta parte en donde ciertas razas tienen acceso a ciertos privilegios más que otras, incluso hasta empleo, ¿ok? Hay ciertas razas, hay una raza en específico que es la raza blanca, tiene más acceso a empleo que otro tipo de razas. Entonces, y acceso a casas, y acceso a educación, y es como que, por eso es que me parece tan... Inconsciente, irresponsable Decir como, es que esta 3D Es una ilusión Y tú tienes que crear tu propia realidad Y como que Y como, ok Hay el nuance, ¿verdad? Como que sí Podemos encontrar estabilidad interna y seguridad interna, pero a la vez no podemos hacernos la vista gorda de lo que está pasando en la sociedad. De lo que está pasando sistemáticamente, ¿ok? El tipo de abuso de poder que existe en, el, en la sociedad, el tipo de inequidad, el tipo de que existen personas que no tienen acceso a los recursos básicos de un ser humano, ¿ok? Entonces... Hay que estar conscientes de esto porque está pasando en nuestra realidad, está pasando en nuestro mundo, lo estamos viviendo. El, el, Es impresionante, hay demasiados recursos alrededor del trauma con el racismo y como personas que han vivido años y años y años de racismo y opresión, son hoy considerados, entre comillas, los más violentos. Pero al final del día es una respuesta de su trauma. Es una respuesta humana ante todo el daño que ha sido causado en ellos. Les recomiendo millón el libro de Oprah y Dr., Dr. Perry que se llama What Happened to You. Eh, es, ese libro me lo leí en el 2021 y de verdad es como, es impresionante. Es impresionante cómo el nivel de trauma de un ser humano desde niño puede realmente... Hacer que la persona se vuelva violenta, junte con pandillas, recurra a las drogas, eh, literalmente haga actos criminales, o sea, ¿por qué? Por el tipo de trauma, ¿verdad? No estamos justificando absolutamente nada de, estos, de este tipo de, digamos, eh, actos. Pero tenemos que entender que existe un historial y existe una historia que nos hace ver a, lo, a la humanidad, digamos, con un poco más de compasión y empatía. Nos hace ver de que al final todas estas personas que hoy en día o la mayoría de personas que hoy en día han sido, digamos, considerados como los más violentos o los más criminales han tenido algún tipo de trauma de la, de la niñez, de la infancia. Y han vivido en lugares en donde ha existido abuso por años, de diferentes formas. Entonces, este libro se los recomiendo al 100%. O sea, es de Oprah con Dr. Perry, que se llama What Happened to You? O ¿Qué pasó contigo? Creo que está en español también. Es profundo, es un poco... Eh, es denso, es un poco deep, pero es impresionante. Este libro realmente a mí me abrió los ojos de uh, como... ¡Wow! O sea, en serio estamos... Estamos... Realmente somos un resultado de los traumas que hemos vivido. O sea, en serio, de las experiencias que hemos vivido. Y no podemos hacernos la vista gorda con eso. Están el tipo de trauma histórico, ¿ok? Que es, por ejemplo, las pandemias, la colonización, las guerras. Todo lo que, digamos, por ejemplo, eh, las víctimas del holocausto llevan en ellas ese tipo de trauma eh, de trauma y por ende sus próximas generaciones llevan ese trauma generacional histórico en su ADN. Entonces existen... a veces es como que... No sé si se han visto la serie... Eh, es una serie turca en donde hablan del de trauma de antes. Eh, ay, oh fuck, espérate. Era la serie turca... Uh, la estoy buscando La estoy buscando, la estoy buscando ah. Mi otra yo Ok, y esta viene también Del libro eh... Ay, ¿cómo se llama? Libro <ríe> Ok El, Ese, ese, ese ese libro también es demasiado increíble, que se llama Ese dolor no es mío, de Mark Wolling. Wolling, ¿ok? Ese libro habla del trauma generacional, ¿ok? De cómo es de que nosotros estamos todavía, al, algunos de nosotros estamos viviendo cierto tipo de eh, traumas de, otra, de otras generaciones. Es, oh, o sea, es demasiado interesante. Si yo en serio les digo, es como demasiado, demasiado increíble. Y yo también me leí ese libro y... En serio lo recomiendo como... Como no tienen idea. O sea, ese libro es increíble. Se llama Este dolor no es mío. Eh, en el inglés es... ¿Por qué no se llama igual en inglés? En inglés es... It didn't start with you. No empezó contigo. Ok. Es demasiado increíble. También lo recomiendo millón. Um, ok. Les estaba diciendo los tipo, el tipo de trauma. Y esto lo, estamos, lo estoy haciendo con la intención de que estemos abiertos a la posibilidad de no recurrir directamente a oh, esa es una creencia limitante que tienes que cambiar o oh, estás procrastinando o eres o tienes tendencia al perfeccionismo tienes que cambiar eso porque eso en serio es horrible y no te va a ayudar para nada y es como que, ok, qué tanto realmente estoy reconociendo que ese probablemente sea un síntoma una respuesta a algo más profundo, o sea estoy tratando, muchas veces estamos tan atados a tener los resultados esto lo voy a hablar en otro episodio, pero estamos tan atados a que nuestros clientes tengan resultados que muchas veces eso causa demasiado daño y pone demasiada presión en nuestro cliente, cuando la verdad nuestro cliente está buscando guía, soporte y por eso depende de nosotros al 100% ser honestos, abiertos y transparentes, a preguntarle también qué es lo que está buscando y si está dentro de nuestra área de trabajo o no, ok, eso va para otro episodio tenemos la, los tipos de traumas intergeneracionales, que es como ancestral, opresión, genocidio. Y bueno, tenemos el... Este es este otro tipo de trauma, pero que... En serio, no sé cómo pronunciarlo en inglés. No lo voy a decir en inglés porque... Ok. No lo voy a decir en español porque... Lo puedo decir en otro, en otro episodio, pero... Ok. No sé cómo traducirlo. Bueno. Si estamos hablando de negocios con un lente trauma-informed, tenemos que estar al 100% seguros de hacer, de seguir este tipo de approach o metodología, porque al final no es como que es una técnica de marketing o... Oh, no, si estamos siendo trauma-informed, trauma si estamos siendo profesionales informados en trauma o nos vamos a entrenar o estamos siendo entrenados para esto, tenemos que reconocer de que esto tiene que ser nuestro modo viviendis. O sea, nosotros tenemos que vivir bajo este tipo de approach. No podemos decir, esto es solamente una herramienta. Como, no, porque no va a tener sentido. No se va a sentir así. No lo vamos a sentir, no lo vamos a poder compartir. Entonces, tiene que ser algo que tiene que estar internalizado y super embodied. O sea, tú lo tienes que sentir en tu cuerpo. Tú lo tienes que tener y llevar, ¿ok? Y... Y estoy demasiado feliz de decirte como que si somos trauma informed también tenemos la oportunidad, por ende somos healing informed, entonces estamos siendo informados en sanación también. Entonces simultáneamente vamos reconociendo el impacto de la sanación y ese, como, ese reconocimiento y esa conciencia de que así como trauma, cada persona tiene su propio proceso de sanación. Y eso es algo que sí quería como que cerrar el día de hoy, como que no solamente voy a estar, digamos, eh, pensando o considerando en que no voy a hacer daño o, o resistiendo cualquier tipo de daño y como que si, llevando ese, este tipo de liderazgo de ok, yo estoy aquí para liderar y para compartir y para co-crear y para tener este tipo de cooperación con mis clientes y con mi comunidad, pero que a la vez tengo las herramientas para poder ayudar a esta persona a navegar lo que está pasando, para poder ayudar a esta persona a sentirse, a sentir ese nivel de seguridad y poder encontrar esa sensación de sanación interna. Y esto como si, si hemos estado como que en coaching, digamos, por mucho tiempo podemos reconocer en nuestra área de trabajo de las maneras en las que podemos ayudar a nuestros clientes a navegar cualquier situación que se le presente como seres humanos existen demasiados momentos inesperados hay demasiadas cosas no podemos decir como oh no eso no como verdad tenemos que saber realmente cómo navegar lo inesperado y es súper interesante como sentir que podemos responder ante ciertas, digamos, reacciones humanas de la otra persona. O sea, es súper interesante reconocer nuestra capacidad como seres humanos de llevar, digamos, ese soporte colectivo, ese soporte transparente, esa, esa, como que esa, esa, esa colaboración, esa, esa consideración con la otra persona cuando estamos realmente haciendo un trabajo que está bien integrado, que está anclado no solamente en nuestra buena intención sino también anclado en herramientas y en entrenadores eh, entrenamientos realmente que tengan un soporte clínico no, no clínico científico ok un soporte que realmente nos ancle y que no solamente sea algo de muy en el aire sino que exista ese como soporte en donde ok, esto es lo que puede estar pasando con mi cliente, de esta manera lo voy a navegar y le voy a hacer preguntas y voy a estar ahí no para buscarle la solución como dije, sino para encontrar ese sentido de seguridad interna una vez más, de esa neutralidad dentro del cliente, entonces ah, estoy feliz de haber dado este episodio siento yo de que nos fuimos muy como por diferentes ramas, pero ya saben que así soy yo, o sea, el podcast es así, el podcast también no es como que un lugar en donde puedo dar ciertas, digamos, herramientas específicas a cada persona, según cada negocio, ¿verdad? Por eso yo estoy pensando, próximamente todavía no estoy abriendo, eh, estoy en una pausa, o sea, he estado por muchísimos meses sin recibir clientes y... Cuando vuelva, realmente voy a abrir la opción a mentorías eh, para ciertos espacios que sean trauma-informed. Entonces ahí va a existir literalmente yo dando, digamos, entrenando, dando herramientas, dando, creando este skill set para otras personas. Y eso es como la diferencia entre mentoría y coaching. O sea, en coaching es como que vamos a ver lo que está pasando contigo. Vamos a crear todo alrededor de ti. Es como que, ok, hacemos preguntas. Tú estamos en cooperación y todo eso. Mentoría es mucho más de como que yo te doy las herramientas, ok. Yo te enseño esto. Yo te eh, entreno, digamos, en cierta parte en este tema. Así que, bueno, whatever. Estoy como que en este... Esto, eso es lo que está en mi mente ahorita. Entonces eso viene para el futuro. Eh, en los próximos meses van a saber un poco más de esto. Pero de verdad es que necesitamos y es hoy en día es una necesidad. O sea, es una necesidad que existan más espacios que sean informados en trauma. Existan no solamente espacios online, sino espacios de la salud en clínicas, hospitales. Que exista ese lugar en donde podamos ser seres humanos al 100% y donde exista ese, esa invitación a la cooperación, donde exista esa invitación a necesito tu consentimiento para hacer esto. Por ejemplo, en un, en un, lugar, me, en un lugar clínico, en un espacio clínico, en, una, en un hospital, lo que sea, puedes, puedes te gust, eh, me permites abrir tu bata, me permites seguir con este procedimiento, estoy bien, necesitas pausar, o sea, puedes respirar, o sea, es como que qué diferencia que hace a, ok, quítate la bata. O sea, es como, oh, uno se siente como súper contraído. Y eso es algo que, eso es algo que la mayoría de espacios crea en las personas, en los seres humanos. Es como esa contracción, esa, hoy oh, estoy haciendo todo mal. Y los espacios online no son la excepción. Entonces, estoy súper feliz de saber de que hoy en día están, existen universidades que son trauma-informed. Existen eh, gobernantes, gobernadores que son trauma informed Existen eh, escuelas, existen líderes que tienen este, eh, este lente Existen CEOs que tienen este lente trauma informed Que literalmente tienen que entrenar a todo su staff Y esto es algo súper increíble porque sabemos de que el trauma no solamente es de una persona Sino que se va a ver reflejado en el colectivo también Entonces... Por ejemplo, si alguien llega tarde ¿verdad? al trabajo, un espacio Trump inform podría ser eh, navegado como que... Si alguien llega tarde al trabajo en vez de asumir que la persona se emborrachó, por ejemplo, el día anterior y como que... ¡Ah, oh, qué borracho! No puedo creer que como que llegó tarde, o sea, qué vago, ¿verdad? No voy a asumir eso, sino que voy a hacer preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Cuéntame en qué te puedo ayudar voy a asumir que la persona pudo haber estado pasando una mala noche porque no sabía cómo pagar las cuentas, ¿verdad? Porque no sabía cómo llevar a su hijo al, al, a la universidad y no tenía dinero, ¿verdad? Es como que no puedo asumir siempre de que... ¡Ay, no! O sea, como que ir al juzgar, tratar de solucionar. Entonces, hay varias como que nuances aquí, como por ejemplo de que a veces, es como, a veces dicen como que ay, pero es que eso no empodera como que para ti empoderar puede ser una cosa, pero para tu cliente o para tu, al, algún miembro de tu negocio puede ser otra entonces que exista esa apertura en donde te voy a empoderar dándote el soporte y creando este espacio en donde tú puedas ser tú y donde tú puedas traer lo que necesites a este espacio y yo no te voy a juzgar entonces por ejemplo en un, como dije, en un negocio así, como una compañía, una corporación, que sea trauma informed, viene esta parte de como que, ok, todo mi staff tiene... La posibilidad de tener estas herramientas de regulación. Tiene la, la como la capacidad de poderse ayudar mutuamente en el equipo, ¿verdad? De si existe alguien que se está aislando, reconocer que quizás necesita tomarse una pausa. Existen estos momentos durante el día en donde las personas pueden salir a una área aislada para tomar aire, para tomarse un jugo, para tomar algo. Entonces es algo demasiado lindo, es algo que está que recién, hace un poco, como hace unos tres años, probablemente cuatro años, está siendo incursionado en el, digamos, en el espacio online, de coaching, de mentorship, de negocios online, de consulting, pero que ya lleva bastante tiempo, como que lleva algunos años, como, ay, no quiero, no quiero decirlo mal, pero como más de diez años, muchos más de diez años, siendo trauma-informed, y... Me siento muy, muy honrada y muy privilegiada de poder estar, digamos, cerca de ciertas instituciones que sean trauma-informed. Y me estoy informando realmente en cuáles son sus approaches, cómo son sus lentes, cuáles son sus dinámicas dentro y fuera del de establecimiento, del staff, cómo es la relación entre ellos. Entonces les voy a traer un poco más de, como, de información desde esa parte también. Estoy súper feliz de haber, hecho, de haber hecho este episodio, de verdad, gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí. Fue un episodio un poco largo, quizás fue un poco denso, pero gracias, de verdad, gracias de verdad por estar aquí. Estoy sumamente feliz de que estamos creando nuevos espacios, estamos creando espacios más humanos, de que estamos aquí diciendo alto a toda la manipulación, a todo el daño, a todo estas, este tipo de negocios que están basados en un coach y en su privilegio y en su enriquecimiento y nos estamos enfocando más en los clientes, en su humanidad, en cómo llevar realmente el soporte que nuestros clientes necesitan y cómo estar preparados para eso estoy súper feliz de estar aquí, o sea, en serio no se imaginan lo feliz, lo feliz que estoy y nada Quiero como que consideremos que este episodio sea como que la invitación a considerar qué es, cuáles son las mejores prácticas y dinámicas dentro de mi industria, ¿verdad? Eh, he recibido el tipo de training que sea como que reputable, con, con, con buena reputación, eh, que sean fuentes súper como cualificadas, que sean fuentes fuertes, seguras, ¿ok? ¿Y qué está dentro y qué está fuera de mi área de trabajo? ¿Y cómo puedo hacer para comunicar eso a mis clientes o a mi comunidad? ¿Qué está dentro de mi área de trabajo y qué no? ¿Qué hago y qué no hago? ¿Cuáles son esos límites que tengo dentro de mi trabajo? ¿Y cómo puedo llevar realmente el soporte que mis clientes necesitan? Entonces aquí es algo de ser honestos no, no quiero que lo vean y no es la intención aquí como que lo vean como algo de que, oh por Dios, yo tengo que meterme a trabajar a un curso, tengo que meterme a estudiar porque estoy haciendo todo mal pero sí considerar realmente cuáles son nuestros eh, cuál es nuestra capacidad para poder trabajar con otros seres humanos con toda la curiosidad del mundo preguntarnos realmente si lo que estamos haciendo es algo que puede ayudar a nuestros clientes, es algo que lo hacemos eh, informados, es algo que lo hacemos con el bienestar del otro, de la otra persona en mente, es algo que lo hacemos eh, con las herramientas necesarias, tenemos el entrenamiento para hacerlo, tenemos la experiencia para hacerlo. No quiero que esta sea como que una invitación a unirte a algún tipo de entrenamiento. Obviamente, si quieres unirte al entrenamiento de, de Katie Kurtz, que se llama Cultivate, lo puedes hacer. O sea, lo recomiendo al 100% porque es demasiado increíble y creo que es lo más necesario que tenemos que tener en el coaching y en el mundo online hoy en día. Lo recomiendo al 100% y próximamente voy a estar comunicando también otro tipo de, de entrenamientos, otro tipo de profesionales que se encargan en ayudar a coaches eh, a negocios en línea, a líderes eh, online a tener sus negocios basados en prácticas y en, y en un lente trauma-informed entonces estoy súper feliz de que estás aquí estoy súper feliz que llegaste aquí gracias, gracias por estar aquí gracias por escuchar este episodio pudo haber sido un poco denso, capaz no pero la verdad es que es súper importante poder hablar de este tema Gracias una vez más y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.